0: Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. El tema de hoy, la compleja relación iglesia-estado. Si nos vamos a los primeros años del México Independiente, podremos ver el pronunciado contraste entre el estado, que era débil económica y políticamente, y la iglesia, que contaba con un patrimonio económico abundante, un control casi absoluto sobre la educación, un dominio de la información de la población, los nacimientos, los matrimonios, las defunciones. Esta profunda disparidad llevó, para mediados del siglo XIX, a las muy conocidas leyes de reforma, las cuales le arrebataron a la iglesia el poder económico y político, cimbrando al país, enfrentando a los mexicanos, y no fue poca la sangre derramada, las vidas perdidas a causa de esta separación iglesia-estado. Si adelantamos el reloj y nos vamos a la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, en el artículo 130 de la Constitución del XVII, se establecía que ningún ministro podría asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra, ...de candidato, partido o asociación alguna. Se prohibía también a las agrupaciones políticas... ...la utilización de alguna palabra o indicación cualquiera... ...que las relacionara con la confesión religiosa. Y desde luego quedaban prohibidas también en la Constitución... ...las reuniones políticas en los templos. Como podemos ver, históricamente... ...la relación entre el Estado mexicano y la Iglesia ha sido, por decirlo menos, compleja. En los años 20 del siglo pasado, los años de la posrevolución y tras el endurecimiento de las medidas anticlericales en el gobierno del general Plutarco Elías Calles, el país se vio de nueva cuenta inmerso en una guerra, el conflicto cristero. Ya acercándonos en el tiempo, para finales del siglo pasado, del siglo XX, las cosas empezaron a cambiar. Por ejemplo, López Portillo, invitó a Juan Pablo II, el papa, en 1979. No hay que olvidar que las leyes prohibían andar por las calles con hábitos religiosos o realizar cualquier manifestación pública de fe. López Portillo, a quien le hemos dedicado ya algunos episodios en este podcast y fiel a su estilo, respondió a quienes lo criticaron diciendo Yo pago la multa. Ya en los 90, en los años de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se restablecieron las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Poco después, Vicente Fox no tuvo empacho en enarbolar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y hoy en día, en pleno siglo XXI y a más de 100 años de la Revolución Mexicana, al presidente López Obrador le hemos escuchado decir «Soy seguidor de Jesucristo» o «Cristo es amor», frases, sentencias que en un Estado laico... Y más que nada, tras una historia como la nuestra, tendrían que ser por lo menos escandalosas. En este episodio del podcast Historiografía Mexicana, la lectura en voz alta será a un texto del historiador y periodista José C. Valadez, en el que recuerda el revuelo causado por una declaración del presidente Ávila Camacho. Era 1940, la guerra cristera estaba fresca en la memoria colectiva, y sí, los principios anticlericales de la Constitución del 17 eran vistos como inflexibles ejes rectores del Estado. Era impensable, pues, en esos tiempos que un presidente de la República, un revolucionario, manifestara públicamente su fe. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Ávila Camacho. Soy creyente. Por José C. Valadez. Llegamos a la casa de Manuel Ávila Camacho en Tezuitlán, minutos después de que una comisión de diputados y senadores le comunicó oficialmente que era presidente electo de la República. Ávila Camacho, afable, nos invitó a su mesa, pero declinamos la invitación, tanto por saber que a la comida solo le acompañaban sus familiares, cuanto por el deseo que yo tenía de conocer la ciudad antes de hablar con el designado. Varias horas tomamos el recorrido por Teciutlán, hablando con sus ilustrados habitantes. Estos me llenaron de noticias sobre la vida de Ávila Camacho. Apacible y discreta, pero con aire de viejo señorío, es la ciudad. Sin la prisa que nosotros llevábamos, qué de interesantes observaciones se pueden hacer en esa pequeña madriguera de criollos que es Tesiutlán y cuyos aledaños en los que reinan la pobreza y la miseria ofrecen un serio contraste con la ciudad regresamos a la casa de Ávila Camacho quien nos esperaba amable y comunicativo sin ser excepcional nada de vulgar encontré en el presidente electo descubríase desde luego la falta de experiencia política que ocultaba hábilmente con la suavidad de su fácil conversación. Aunque opaco en frases, tenía instantes de lucimiento. Daba la idea del individuo que, sólo por indolencia, no ha abierto las páginas del libro universal. Su caracterología era notariamente la de quien no queriendo hacer el mal a nadie, en el balance de su vida, hace más males que bienes. Su amaneramiento afectivo indicaba que no correspondía a los hombres que se entregaban a la nobleza de la amistad, sino al interés de la amistad. Fui para Ávila Camacho fiscal terrible. Sin embargo, me conmovió el esfuerzo de naturalidad que daba sus respuestas. Cuando le pregunté cuál era su religión, de una manera categórica contestó, que la católica, apostólica y romana. Lo dijo con entereza. Ningún otro presidente de México, desde hacía años, tuvo tamaño atrevimiento. Nada me atrae más de un hombre que cuando pronuncia la verdad, aunque ésta sea contraria a mi pensar. Con esa declaración, lo comprendí al instante. Ávila Camacho conquistaría una parte de los mexicanos cuya inclinación hacia Almazán tenía todos los visos de ser decisiva. Ninguna maldad encerró mi pregunta. El diputado Alejandro Carrillo se equivocó, cuando en la tribuna de la Cámara dijo que yo había obrado dolosamente. Yo quise conocer los sentimientos y los pensamientos de Ávila Camacho. ¿Era posible dejar de interrogarlo sobre sus creencias religiosas cuando, existiesen o no, forman en la vida del individuo? No obstante que la conversación fue en todas sus partes en presencia de Morales y Díaz, al despedirme de Ávila Camacho, agradado pero también hondamente preocupado, le pregunté si podía hacer públicas, por la elevada importancia que tenían, sus palabras, a lo que me contestó autorizándome para que las usara conforme a mis deseos. Salimos de Teciutlán cuando entraba la noche, dirigiéndonos a Tehuacán con el propósito de tomar un breve descanso. De allí, al siguiente día fuimos a Orizaba, en donde se encontraba mi madre, acompañada de mi hermana René, visitando a Guillermo, el menor de la familia. De regreso a México, me entregué silenciosamente a escribir mis impresiones sobre Ávila Camacho, y me encontraba en esa tarea cuando llegó el capitán Waldo Romo Castro, individuo de despejado talento y ayudante de Ávila Camacho, quien me comunicó que éste deseaba que por la repercusión que pudiesen tener sus respuestas y debido a que yo no había hecho apuntes, que permitiera al propio Romo Castro examinar el texto de la conversación antes de que el original fuese entregado al director de hoy. Puse a la vista de Romo Castro el manuscrito, no sin advertirle que no acostumbraba que mis trabajos fuesen leídos antes de su publicación, pero que tratándose de las palabras de un futuro presidente creía necesario, dada la trascendencia que encerraban, que fuesen escrupulosamente examinadas, aunque confiaba en haber repetido con exactitud lo dicho por Ávila Camacho. Romo Castro ofreció devolverme el manuscrito horas más tarde, pero como esto no sucedía, fui en su busca. Me hizo esperar cerca de dos horas. Y devolviéndome el original, me dijo que Ávila Camacho estaba admirado de la feliz versión de nuestra conversación. Y que la única petición que tenía que hacerme consistía en que cambiara la frase «Soy católico» por la de «Soy creyente». ¿Por qué? Me he preguntado después las injurias de que me hicieron objeto los amigos de Ávila Camacho al ser publicada la conversación con el presidente electo. Se me calificó de perverso y satánico. Y no faltó quien tuviera la audacia de afirmar que yo había obrado por cuenta del clero mexicano. Las palabras de Ávila Camacho, pues, fueron causa de una tempestad y confieso que temí en la flexibilidad del presidente electo. Me equivoqué. Ávila Camacho hizo honor a la verdad. Siempre me han sido repugnantes quienes se desdicen o quienes, por complacencia momentánea, prometen y no cumplen. Jamás he tenido la osadía de desvirtuar una sola palabra de las que he sido asiduo coleccionista. Si algunos reducidos en número y todavía más en calidad, por cierto, hicieron rectificaciones a mis escritos, no es porque yo hubiese adulterado sus expresiones, sino porque cuando las han visto impresas, provocando los efectos consiguientes, por miedo han tratado de lavarse las manos, culpando, como siempre, a la parte más débil. Y esto sucede en un país como el nuestro donde el pensamiento no tiene la solidez de los pueblos organizados y dueños de una conciencia. Siempre desterré de mis procedimientos lo torturoso, y mi amor por la rectitud y la verdad en todos los actos de mi vida la he sometido a las más duras pruebas. Quien esté acostumbrado a manejar documentos históricos sabe que tarde o temprano la luz de la verdad brilla con la esplendidez que tiene nuestro trópico. A veces, la forma literaria o la pasión pueden dar determinada ocultación al sentido estricto de un vocablo o de una frase, pero ni los hechos generales ni los particulares pueden en su esencia permanecer en la oscuridad eterna. Sin vanidad alguna, digo que la publicación de mi plática con Ávila Camacho Reconcilió a éste con un fuerte núcleo popular. No me refiero al católico, decapitado políticamente hace un siglo. Hablo de esa porción mexicana que no ha alcanzado ningún privilegio, ni siquiera el privilegio de los sindicalizados. Pero alentó también, por desgracia, al siete mesinismo plutocrático que aprovechó al nuevo gobierno como portentosa incubadora que dio cuerpo y extensión a sus fundos, y fueros por toda la república. Manuel Ávila Camacho Soy creyente Por José C. baladez Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografía mexicana.com